0: 极地探险。严冬时节，挪威的首都奥斯陆像往常一样变成了一片冰雪世界。夜半时分，天更冷了，寒风吹起满地雪花，扑向一扇扇紧闭的窗户。但是奇怪的很，近郊的一个小镇上却有一间屋子的窗户大开，任凭寒风自由进出。这里没有人吗？不，床上睡着一个身体强壮的少年。他虽然穿着较厚的衣服，盖的也不少，可是，在如此酷寒的气温中，还是冻得直打颤。他不止一次的想爬起来把窗户关上，然后美美的睡上一觉。但是不，他告诉自己一定要坚持下去，这点冷是小意思，我一定能克服过去的。过了好久好久，气温依然寒冷，但他终于平静地睡着了。他叫罗尔德·阿蒙森，从小就对探险感兴趣。他最喜欢的书就是《富兰克林探险记》。富兰克林是英国著名探险家，他想征服北极，然而却失败了。阿蒙森的愿望也像富兰克林一样，渴望有朝一日征服北极。他知道，极地探险必须有非常强壮的身体，因此从小就热衷于锻炼。不仅经常去滑雪、踢球、划船、跑步，而且常年坚持在冬天开窗睡觉，以锻炼自己的抗冻能力。阿蒙森成年之后，到船上去当水手，努力学习航海知识。他还常常放弃船上的美食，而去吃生的鱼等海洋生物，来锻炼自己的野外生存能力。勤学好问的阿蒙森很快的掌握了航海的知识，从水手升至大副、代理船长，后来又顺利的通过了考试，取得了领航员和船长的资格。一九零零年，阿蒙森开始准备他的北极之旅。他总结了前人北极探险失败的三个原因：人太多，船太大，航线选择欠佳。因此，他只准备了一条四十七吨重的小船“约阿号”，只雇了六名水手。为了准备这次航行，他事先还专门去德国汉堡观象台学习了地磁和气象观察。一九零三年六月，阿蒙森开始了他的北极航行。起先，他沿着当年富兰克林的航线走，可是进入了兰卡斯特海峡后，遇到了狂风。浮冰从四处涌来，狂风把小船举起来，又狠狠摔下，整条船被海浪淹没了，发出吱吱咯咯的响声。可是还没等大家从惊恐中回过神来，狂风卷起的浪涛又把月阿号像一个浅滩飞快的送去，整条船都在颤抖，眼看就要粉身碎骨了。在这个关键时刻，阿蒙森果断的下达命令：减轻船的重量，把食品柜抛入海中。好几个两百多公斤重的食品柜抛出之后，船身顿时升了起来。但这时离浅滩也越来越近了，这七条汉子难过的闭上了眼睛。但由于小船已经减重，约阿浩竟轻快的飞过了浅滩，而进入了前方的海洋中，总算可以松一口气了。但是前面又出现了无数的暗缝和岩石。正在这时候，船身一震，舵失灵了。舵手大叫一声：“舵坏了！”在暗礁丛中航行情，再也没有比这更坏的消息了。然后船身又强烈一震，舵手又大叫：“舵好用了！”原来强震又把舵复了位。就这样，整整五天五夜，大家都没敢好好休息，终于闯过了险滩。经过千辛万苦，三年之后，即一九零六年夏天，他们终于通过了白令海峡，人类第一次驾船通过北极。这条航线的打通使阿蒙森成了名人。他探险的下一个目标是向北极极心进发。几年后，眼看一切准备工作就绪时，却传来一个对他极为不利的消息：美国探险家皮里已经到达了北极极心。阿蒙森陷入了进退两难的处境。不过 ，1910 年6月，他还是驾船出海了。但是，船驶到了大西洋上时，他召集了船上的全体人员，向他们宣布：“我们去征服南极。”这次航行，阿蒙森做了极为精心的准备。他带了大量的北极狗，既可以拉雪橇，必要时也可以成为口粮。他还带了大量的肉食和蔬菜，甚至连作息时间也做了安排，每周工作五天，经常进行文体活动，保证足够的休息时间等等。这样，远征队始终保持着高昂的士气和充沛的体力。一九一一年一月十四日，他们到达了罗斯冰障东部的金湾。他把全体队员分成三组，一组建力大本营。第二组猎取海豹，增加食物储备；第三组去寻找通向极心的道路。经过九个月的休整和适应当地环境，探险队向南极极心挺进，每隔十五公里建一个休息站。十月二十号，他们开始冲刺了。十一月二十一号，天气突然变了，暴风雪使能见度几乎为零。他们只得休息了几天，然后天气转好，他们就攀登了魔鬼冰川。这里有很多深坑和深谷，极为危险。终于在12月14号下午3时，他们到达了南极极星，探险的勇士互相拥抱，然后拿着挪威国旗合影留念，接着举行庆功宴，每人吃一块鲸海口肉。阿蒙森探险队在极星支起帐篷。待了三十六小时，留下一块刻着到达者姓名的木板，然后脱帽向国旗致敬，恋恋不舍的离开了南极。返程途中，阿蒙森的南极探险队每隔几天就杀一条狗充饥，精力充沛的回到了基地。那是一九一二年一月二十五日，人类将永远记得这一次开创性的探险。